0: Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent et on est enfin au début des playoffs, on se retrouve donc pour faire la preview de ce premier tour de playoffs qui va nous occuper pendant tout le week-end, il y aura des matchs samedi, il y aura des matchs dimanche il y aura des matchs lundi, enfin un match lundi, dans la nuit de, de lundi à mardi bref, un très beau week-end en perspective, Six matchs qu'on va présenter dans ce, dans ce podcast, on va vous donner les enjeux, les, les joueurs à suivre, les, les forces, les faiblesses aussi de, de chaque équipe. On rappelle qu'il y aura aussi des previews qui ont commencé à apparaître sur le site de The Legend. Donc vous pourrez retrouver des previews écrites également de toutes ces rencontres avec moi pour présenter toutes ces, ces oppositions de ce super Wildcard Weekend, comme il l'appelle aux États-Unis. Celui qui n'est pas concerné par la Wild Card Weekend, puisque son équipe est déjà en Divisional Round. C'est Seb, salut mon Seb, comment ça va
1: Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Oui en effet, nous on va regarder ça un petit peu, je ne vais pas dire un petit peu de haut, on va dire un petit peu de loin pour le moment, et puis on va attendre de savoir à quelle sauce on... nous allons être mangés à San Francisco euh, la semaine prochaine. Mais en attendant, il y a plein de duels passionnants qui vont se dérouler euh, samedi et dimanche. Et celui euh, que l'on va aussi, qui va suivre de très loin aussi
0: euh, ces playoffs, de très très loin même, puisqu'il était très très loin de s'y qualifier, c'est notre, l'un de nos giants parce qu'on en a tellement. C'est mon Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va?
2: Bonsoir Flav, bonsoir Seb, bonsoir à tous les Fred jeunes qui ne sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Bah écoute, ça va bien. D'ailleurs, là, au départ, dès que tu avais parlé de très loin, je croyais que ça me concernait moi, euh, avant même que tu parles de Seb. Bon, mais bon, vu que tu as rajouté de très très loin, bah écoute... Maintenant, lui, tu sais que c'est on... toi. <rire> on va regarder ça au sous-sol. Hein lui, il va regarder ça en hauteur du haut des gradins. Nous, on va regarder ça depuis le sous-sol. Lui, il est dans le grenier. Nous, ouais. nous, on est dans <rire> voilà. la cave. Ça, c'est Chacun son truc, quoi.
0: Chacun son truc. Euh, on commence avec euh, l'AFC. Il y aura une partie AFC et vous retrouverez aussi sur les plateformes d'écoute une partie pour la NFC. En plus, ça tombe bien puisque chronologiquement parlant, les trois matchs de l'AFC vont se jouer en premier en commençant par les Texans de Houston qui vont recevoir les Browns de Cleveland. Alors un peu vicissitude des règlements NFL. Les Texans ont un moins bon bilan que les Browns sur la saison régulière. 17 pour les Texans, 11-6 pour les Browns. Mais comme c'est le titre de division... Qui je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient euh, cette saison, eh bien, c'est les Texans qui vont avoir l'honneur dans leur Energy Stadium de euh, recevoir les Browns de Cleveland. Un duel, euh, c'est, je dirais presque, je vais reprendre la, la, le titre de la preview qui est paru sur The Legend, un duel entre inattendu. C'est un peu ça, c'est-à-dire deux équipes en début de saison qu'on n'attendait pas forcément à pareille
1: fête. Je vais être être un petit peu plus nuancé. Je suis d'accord sur le fait qu'on n'attendait pas forcément Houston à pareil fait, en effet, euh, en début de saison. On attendait que cette équipe progresse. Mais euh, là, j'ai l'impression que, comme j'ai eu l'occasion de le dire euh, en début de semaine, qu'ils ont euh, grillé les étapes, nos nos amis des Texans. Mais tant mieux pour eux parce que c'est une très belle équipe et euh, ils ont de bonnes raisons d'avoir grillé les étapes. Du côté de Cleveland, euh, Cleveland, il y avait quand même une forme d'attente. Euh, envers eux, euh, dans, dans cette NFL cette année, en particulier dans cette AFC Nord. Euh, AFC Nord, euh, donc personnellement, je pensais euh, qu'elle verrait euh, trois euh, gros chiens s'affronter et puis euh, un caniche un petit peu à la traîne, et je pensais que ce caniche serait Pittsburgh. Honte euh, sur moi, on reviendra sur le cas euh, euh, des Steelers euh, plus tard. Donc, je vais être un petit peu plus nuancé que cela, euh, et néanmoins, ça nous promet une euh, belle affiche entre eux. Euh, deux équipes qui ont euh, beaucoup euh, d'arguments de part et d'autre.
0: Oui, tout à fait. Et notamment euh, pour, le, pour les Browns, euh, Bertrand, un, un argument défensif puisque c'est une excellente défense. 270,2 yards alloués par match en moyenne en 2023. C'est tout simplement la meilleure défense de la NFL en nombre de yards euh, alloués à l'adversaire. Et c'est aussi le plus petit total de yards par match alloué sur une saison depuis Seattle en 2014, qui avait fait 267.1. Autant dire que c'est vraiment sur la défense que va jouer Cleveland pour essayer de s'en sortir samedi ou, ou non c'est, ça, ça va être un match défensif ou tu, le, tu les vois tenter une envolée offensive
2: ben disons que l'équipe a misé principalement sur sa force défensive pour euh, la faire avancer et s'imposer euh, durant les matchs. donc On l'a on bien vu, tu as, tu as annoncé les stats. Euh, ils ont un joueur élite euh, euh, qui sera sûrement Hall of dans les années à venir avec Miles Garrett, euh, un pass rusher euh, voilà, qui, qui ne laisse peu, peu ou pas de chance au, au quarterback adverse. On a Delzhen Ward et Martin Emerson Jr qui aussi euh, ont fait une très bonne saison euh, cette année. Et un temps soit peu, euh, oui, on a vraiment le, le, le symbole d'une équipe d'AFC Nord qui a utilisé euh, le, la défense pour dire de voilà, marquer son, son territoire et, euh, et asseoir ses, ses, ses victoires. Alors ensuite ce qui est sûr, c'est que malgré tout il y a eu une petite, euh, petite lueur d'espoir, ou en tout cas, on n'a pas vu arriver quelque chose, c'est malgré le changement de cinq quarterbacks durant la, la saison euh, puisqu'ils ont un peu écumé suite à, à certaines blessures en passant de Dishon Watson à, euh, à Thompson Robinson ou d'autres euh, c'est justement le, le, le fait que Joe Flacco, le, le grand revenant, a pu justement développer un, un jeu qui était beaucoup plus euh, chatoyant qu'on, l'a, qu'on ne le pensait et donc, la, la, l'équipe, offensivement, euh, a pu montrer beaucoup de choses. Et euh, le receveur, surtout Mary Cooper, a bien montré des bonnes choses. D'ailleurs, dans ce match-là, face au Texans en semaine 16, où il avait fait une belle prestation de 11 passes euh, pour 265 yards et 2 touchdowns. Donc, je pense que ça va, pour le coup, là, pour les, les Blancs, ça va se jouer des deux côtés principalement, bien sûr, défensivement, puisque c'est leur, leur point fort, mais il ne faudra pas oublier, euh, justement, la belle prestation qu'on pu faire sur les, les trois dernières semaines à euh, la, la, l'attaque des, des Browns.
0: Effectivement. Alors, on a, tu l'as rappelé, Bertrand, très rapidement, on a eu quand même ce match qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps, hein. c'était il y a trois semaines, c'était, c'était à Noël, entre les Texans et les Browns de Cleveland, une victoire 36 à 22 sur ce même terrain des Houston Texans. Alors, on pourrait se dire que c'est plutôt fiable, comme... Euh, comme échantillonnage, tu l'as rappelé à un Marie Cooper qui avait été excellent record de franchise, 265 yards cumulés à la réception. Oui, mais voilà, il manquait quelqu'un ce jour-là du côté de Houston et pas des moindres. Il manquait CJ Stroud puisque le quarterback était, euh, alors ça a été David M- Davis Mills et Case skinum Les deux se sont partagés, euh, se sont partagés la rencontre. Forcément, sans C.J. Stroud, cette équipe de Houston, ça change un peu tout. Je donnerai juste un chiffre avant de te faire parler de, de C.J. Stroud et de Joe Flacco. 6104 jours, 6104 jours. c'est le, la différence d'âge de jour entre C.J. Stroud et Joe Flacco. C'est, c'est 38 ans et 362 jours pour Joe Flacco, 22 ans et 102 jours pour C.J. Stroud ce samedi. C'est un peu le, le duel des extrêmes.
1: C'est un duel des extrêmes entre le, le « le, le grizzled veteran », comme disent les, les Américains, et euh, la jeune Pou, et même, euh, à mon avis, la future star euh, de la NFL, qui, effectivement, euh, au cours de son absence, euh, a permis de mesurer le poids, s'il était encore permis d'en douter, euh, qu'il a dans le jeu offensif euh, de, de, de Houston. Quelques chiffres, juste pour resituer le personnage. Je rappelle qu'on parle d'un rookie, d'un de première année, qui lance pour 4108 yards, 23 touchdowns et 5 interceptions seulement. C'est vertigineux. On, on se demande, j'en suis presque à me dire, à me demander s'il y a encore une marge de progression en affichant des. Euh des chiffres pareils s'il n'a pas déjà plafonné ce qui serait un petit peu terrifiant pour lui euh, néanmoins mais oui effectivement lors de cette euh, de cette défaite assez lourde hein, au demeurant si Jess Rand n'est pas là euh, il faut tout de même aussi euh, souligner une autre absence du côté de Houston euh, depuis plusieurs semaines et euh, qui va perdurer encore pour ses playoffs euh, c'est euh, celle euh, de tangdel euh, blessé à la cheville et out pour la <coughs> out pour le reste de la saison depuis euh, je crois la semaine 12 ou il ouais, s'est blessé quasiment en même euh...
0: temps que CJ de mémoire j'ai je je... plus sa blessure mais oui je... c'est une, à... une que... à deux semaines d'écart c'était la, la même date que, ah. que CJ. Bah, je,
1: je vois que tangdel a joué a priori il a joué 11 matchs, voilà, d'accord, donc il, il a dû se en se semaine 12, voilà, par là. Et alors, même si euh, l'attaque euh, de, de, de Houston, lorsqu'elle a récupéré CJ si Stroud, a retrouvé de son allant, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même quelques faits euh, là derrière euh, qui sont euh, marquants, qui ne sont pas des moindres et euh, qui pèsent. De leur poids chez les texans et notamment c'est le nombre de jeux de 20 yards ou plus à la passe réalisé euh, en, en l'absence euh, de tant euh, ils ont seulement réalisé les texans 15 réceptions de 20 yards ou plus depuis que tant n'est pas là et ça n'est vraiment pas lourd puisque à un moment au cours de la saison, je vais retrouver euh, retrouver mon chiffre, mais ils étaient leaders dans cette catégorie, et de très très loin, de mémoire, je crois qu'ils en avaient réalisé 57. Euh, Donc, même si euh, cette absence semble être palliée, euh, dans les faits, elle ne ne l'est pas tant que ça, et moi j'ai peur que euh, ce corps de receveur, quand on arrive en playoff, là maintenant, où euh, c'est, c'est, c'est vraiment la cour des grands, que ce corps il soit un petit peu juste et comme Houston, a un jeu au sol qui est inexistant, j'ai peur que ça leur coûte cher. Ça pourrait effectivement
0: leur coûter, leur coûter cher. Euh, mon cher, mon cher Bertrand, est-ce qu'il y a, il y a un autre point que tu que tu as envie de soulever, un lièvre que tu voudrais soulever?
2: Ben, par rapport à ce qu'a dit euh, Seb, euh, c'est vrai que je suis, je suis assez d'accord avec lui dans l'ensemble. Maintenant, euh, ce qu'il faut voir, c'est déjà bon, ben, évidemment, c'est ce qui était grave. Et là, c'est pas le fait que si Gestroth peut influer sur cet élément-là. C'est que les, les Texans avaient alloué euh, à, les, comment, à l'attaque des, euh, des Browns 360 yards à la passe euh, lors de ce match en, en semaine 16. Donc, euh, en tout cas, Joe Flacco a pu, a pu lancer pour autant. Et c'est sûr que là, c'est pour une, une équipe des Browns qui n'est pas réputée pour son jeu offensif, même si on a vu euh, ces, ces fulgurances de Joe Flacco le revenant. Au final, ça, 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 fait, ça porte ton bras justement euh, au bon match qu'il pourrait faire durant ce, ce wildcard de playoff. Parce que les Texans, pour le coup, ils, ça, ils abandonnent beaucoup de, de yards par rapport à ça. En plus, en soi, ils ont. Euh, je dirais, c'est un peu la tendance de leur saison. Ils ont bien performé face à des équipes très fortes et ils ont eu beaucoup plus de mal, si je rentre pas tous dans le détail, mais face à des équipes plus faibles. Alors, ne disons pas que les Browns sont une équipe plus faible, mais je dirais qu'en soi, euh, ils sont pas forcément à l'aise en étant euh, celui qui est, on va dire, de mi-favori pour le match. Alors, c'est n'est pas au niveau des bookmakers qui est mi-favori entre les Browns et les, les Texans vis-à-vis de ce match, mais vu les envolées que, des de, 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 de Texans au niveau du jeu, c'est-à-dire très chatoyant, très euh, longue passe, on a encore vu la, euh, la semaine dernière avec euh, cette passe longue portée de, de, de CGS30 pour Dico Collins, Nico Collins, au passage, juste une aparté, euh, qui est euh, leader pour le moment sur les les yards after catch, donc ce sont les les yards récupérés en en plus après la réception, euh, avec 71, il est est justement second à égalité. Euh, euh, Donc au au niveau du jeu, c'est vrai que les Texans, pour le coup, montrent euh, un un jeu qui est très, très euh, aéré, très, très ouvert. Le cahier de jeu est ouvert par des McCoryans et ils sont un peu obligés Intense ou mmh. peu parce que CJ Strode est très, euh, on va dire, inspiré dans, par rapport au cahier de jeu, mais en plus, comme tu disais, euh, le, le jeu de course avec Singletary est moins utilisé. Donc, dans ce genre de match un peu plus serré de playoff où euh, on va demander peut-être euh, un jeu moins, moins beau, euh, à gagner moche, est-ce que les Browns ne seraient pas plus capables, à l'heure actuelle, de gagner moche Et puis surtout... Euh, en, par rapport à la trace qu'ils ont laissée en semaine 16. Quand euh, eux, ils ont gagné, il aura peut-être un petit avantage psychologique.
0: C'est tout à fait possible. Euh, effectivement, euh, je rappelle tu as parlé de Demeco Ryan. C'est le premier euh, head coach euh, de, de Houston à réussir à aller en playoff la première saison. Et surtout, les Texans sont euh, la première équipe de l'ère Super Bowl à avoir réussi à aller en playoff et à, pardon, à gagner leur division avec un rookie head coach et un rookie quarterback, ce qui place quand même la performance des Texans dans cette saison 2023. Un petit pronostic, les amis, avant le, avant, avant de passer à la suite. Texans, Browns,
1: Seb. Ah, ça va être un match serré. Enfin, j'espère un match serré. Euh, je vois tout de même les Brands passer, sur, mais vraiment sur une petite marche.
2: Hein. Un score et peut-être moins.
0: Très bien. Bertrand
2: euh, bah Pareil, j'ai exactement le même sentiment que Seb. Ça. Ben, ça on, a, on, a, on a argumenté de chaque côté. Euh, mais d- dire de, de, de trouver l'argument qui fait mouche et qui va vraiment faire la différence, euh, ouais les les, les Brands, pas l'expérience parce que on, les Browns sont, ca- sont capables de complètement déjouer même avec une bonne équipe euh, sur un match. Donc euh, je sais pas les Brands par rapport au fait de, de, de savoir gagner quand il va le moment décisif du match arrivera. Donc comme disait Seb avec un, un touch dans le ou.
0: Ouais. Allez. Euh, on rappelle à tout le monde que nous serons en direct sur Twitch pour commenter cette partie entre les Houston Texans et les Cleveland Browns ce sera samedi à 22h30 on vous attend donc nombreux on vous commentera comme d'habitude l'intégralité de la rencontre on aura des invités qui seront avec nous bref, venez passer une bonne soirée euh, pour vivre ce premier match du Wildcard week-end. enfin une bonne soirée on espère hein. Parce, bon, c'est, pas, c'est pas encore euh, certain on passe maintenant aux Chiefs de Kansas City et à Miami qui vont eux s'affronter dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Une, une rencontre, Bertrand, qui est quand même assez euh, assez particulière. On va d- déjà voir le retour de Tyreek Hill à Aroed. On sait qu'il avait été frustré parce que le match de saison régulière entre les deux équipes s'était déroulé à Francfort, en Allemagne. Et là, il va donc pouvoir enfin revenir à Aroued. Alors, est-ce que le retour de Tyreek Hill à Aroued va permettre aux Dolphins d'aller chercher la victoire sur Kansas City
2: Est-ce que Tyreek Hill va se rappeler le bon souvenir de ses performances à Aroued Ça, c'est la bonne question. Non, il va, le, il va devoir le faire de l'autre côté de la barrière. C'est un, c'est un autre débat. Euh, en soi, pour le moment, je, moi, je me... Je ne vais pas dire que je me focalise pas par rapport à la performance de Tyreek Hill, parce qu'on sait de quoi il est capable, avec n'importe quel quarterback d'ailleurs, pour le coup, je pense, puisqu'il fait suffisamment de séparation avec son, les cornerbacks corner adverses, pour pouvoir justement euh, développer tout son potentiel. Et, et c'est un ou deux mètres qu'il a en plus. De toute façon, il faut faire à fond la différence. Moi, je me focaliserai plus en soi sur les éventuelles euh, absences qu'il pourrait y avoir. Euh, et si pas absence, les joueurs plus diminués. Je pense que c'est un peu clé de, de, de ce match-là. Euh, et avec un autre élément, dont, dont je vais venir après euh, dessus. Mais euh, par exemple, des, éventuellement la, l'absence ou la diminution des performances de Ryan Mostert, de Devon Achane, de Jalen Waddell, même Tyreek, qu'il en soit et questionable, plus certains éléments sur la ligne offensive sans, sans faire tout le, tout le listing. Donc, c'est, c'est plus ça, moi, qui m'inquiète en soi vis-à-vis du match. Euh, et puis, je pense peut-être qu'on le détaillera après. Il euh, y a une partie météo qui va sûrement jouer également.
0: Et on, en parlera, on en parlera juste après. Seb, on a vraiment l'impression quand même qu'on est avec deux équipes. Euh, je ne sais pas si tu vas partager mon sentiment, mais... On ne sait pas trop sur quel pied danser Avec ces deux équipes Les Chiefs toute la saison On a dit que c'était quand même assez poussif Notamment offensivement On connaît le problème du manque de receveurs Notamment disponible pour Patrick Mahomes Ça a été toujours un petit peu Tiré par les cheveux Sur sur de nombreuses victoires Ils ont fini quand même champion de leur division Pour la huitième fois de suite C'est à signaler, à signaler Ils pourraient aller pour une sixième fois de suite En divisional round Ce qui n'est pas rien non plus et les Dolphins, qu'on disait potentiellement First Seed de l'AFC, qu'on disait assez probablement champion de division il y a encore un mois de ça, et bien ils se retrouvent sans le First Seed et sans le titre de division, avec deux défaites pour clôturer la saison, dont une avant-dernière, 56 à 19, face aux Ravens. J'ai l'impression qu'on ne sait plus trop où on en est avec ces deux équipes.
1: On a même l'impression que ces deux équipes marchent sur la tête, euh, toutes proportions euh, gardées, Puisqu'on parle de deux clubs qui étaient tout de même largement considérés comme des contenders euh, en début de saison. Et maintenant, force est de constater que, en ce qui me concerne, euh, je ne suis pas sûr que je mettrai un billet sur Miami ou Kansas City qui irait au bout et qui irait... Jusque, jusqu'en finale, euh, comme Bertrand l'a souligné, Miami va être profondément handicapé par les blessures qui leur sont tombées dessus ou par les joueurs qui sont euh, diminués. Euh, n'oublions pas <coughs> l'absence de la perte de Bradley Chubb et de Sean Sack euh, qui n'arrange pas les affaires des Dolphins après la perte de Jalean Phillips euh, quel- il y a quelques semaines. Euh, et du coup, la défense devient euh, suspecte euh, pour Miami. Et du côté de Kansas City, ben, on est un petit peu dans la situation inverse. Euh, la défense était devenue en cours de saison euh, le cœur du club, même si elle a été controversée euh, au fur et à mesure de la saison. Et c'est l'attaque qui a été euh, particulièrement poussive avec, euh, il faut bien le dire, euh, des skill players qui, qui n'étaient pas à la hauteur, euh, accompagnés par... Euh, un effritement des performances de, de Travis Kelsey, qui était traditionnellement le, le go-to guy de, de Patrick Mahomes. Et n'oublions pas une autre euh, dimension très importante pour cette attaque, c'est les pénalités, en particulier les tackles. Euh, Jawan Taylor en cumule 19 à lui tout seul sur la saison, et euh, les pénalités en attaque, c'est une Excellente façon de se tirer une balle dans le pied euh, pour pour s'auto-saboter. Donc, toutes ces ces scories qu'on vient de. Parce que si si on nous écoute, on a l'impression qu'on va avoir euh, droit à un match entre deux clubs horribles, hein, ce qui n'est pas le cas. Non, non, (rire) Non, c'est peut-être même
0: sur le papier, si on nous l'avait dit en début de saison, la plus belle affiche de ce Wildcard Weekend.
1: On on nous aurait dit en début de saison qu'on aurait un Miami-Kansas City en Wildcard Round. Un, on ne l'aurait pas cru, mais deux, on signait quand même. hein. (rire) <rire> oui, oui, très voilà. Clairement, des deux mains même. Des deux mains. Donc il, il, faut, il faut vraiment le, le, le préciser. Mais ce que j'entends par là, c'est que toutes ces scories euh, pour ces deux clubs qui pourtant sur le papier semblaient être de, de véritables euh, blocs de marbre euh, purs et inattaquables, eh bien, qu'est-ce que ça va donner? Euh, est-ce qu'on va avoir un match très haché ou est-ce que quelque part ça va. S'annuler d'une C'est euh, négatif et négatif ça, ça s'annule je suis pas ah, très non mal, et moins et moins moi moi, ça fait plus voilà, te... moins et moins ouais, ça ouais. fait plus hein, donc euh, on ne sait jamais euh, bien malin euh, qui euh, pourra dire quelle sera euh, la, la physionomie de ce match même si là aussi il euh, y a un précédent entre les deux clubs euh, cette, euh, cette saison il y a un précédent, effectivement, c'était à, à Francfort
0: euh, le, le 5 novembre avec une victoire 21 à 14 des Chiefs de Kansas City. On se rappelle d'ailleurs ce très beau touchdown des Chiefs avec une, une passe latérale suite à un fumble, je crois. D'ailleurs que c'était Tyreek Hill, si ma mémoire est bonne. Je crois euh, que contre... Il me semble que c'était à Tyreek Hill, qu'on avait volé le ballon et ensuite il y avait eu cette passe latérale remontée pour touchdown. Voilà, c'était, c'est vraiment quelque chose de... Il y a ce sentiment peut-être de, de revanche euh, Bertrand, a parlé de la météo parce que c'est vraiment un point important pour ce pour ce match-là. Effectivement, les prévisions météo du côté d'Arold et Dieu sait si avec Seb, on l'a rappelé toute la saison, attention aux matchs de play-off qui peuvent aller se jouer dans des coins particulièrement frais des États-Unis. Alors, on pensait notamment à Buffalo, mais là, ça va être Kansas City qui est pas réputé pour être la ville la plus chaude en hiver. Euh, cette, ces prévisions météo, cette vague de froid qu'on connaît aussi en France, je ferme à Evelyne Delia, euh, on a euh, des répercussions évidemment aux états unis et on attend des températures avoisinant les 0 degrés. 0 degrés Fahrenheit, on soit bien d'accord, et non pas Celsius. Pour ceux qui ne seraient pas très au fait de la météorologie, 0 degrés Fahrenheit, ça fait moins 18% moins 18 c'est quand même, c'est pas rien et en plus il y a du vent, du vent de nord qui devrait faire un ressenti entre moins 24 et moins 25 celsius, ça commence à faire pas mal, pour information euh, sur la même même période hein, euh, à la même heure euh, le samedi euh, du côté de de Miami ça ça a son importance, ça aurait pu jouer à à Miami aussi il fera 73 degrés Fahrenheit, 22 degrés celsius voilà, c'est pour vous donner une idée, on a quasiment 50 degrés d'écart
1: entre les deux, si je compte bien. C'est, c'est, c'est les les, les états unis terre de contraste. Ah, voilà.
2: Donc, <rire> vous imaginez que Miami
0: euh, aurait pu jouer dans son petit stade avec 22 degrés tranquillement un samedi soir à 20h. Ouais. Ils vont se retrouver à l'espeler à moins 18 du côté d'Aroed. Euh, ça peut avoir une très très grosse importance, c'est... Bertrand.
2: Et d'ailleurs, oui, c'est c'était cet élément-là qui va peut-être, d'ailleurs, tout, enfin, tout, faire jouer complètement le match. Parce que, en soi, on a vanté tout au long de l'année, il y a même un article ou, je veux dire, un, un reportage qui est sorti sur le fait que les Miami Dolphins se faisaient en sorte que les équipes soient euh, du côté du soleil quand il faisait très chaud à Miami pour profiter un peu du fait qu'elles n'aient pas l'habitude de ces éléments-là. Ils vont passer du tout au tout euh, d'un coup. Euh, surtout pour le match le plus important et inévitablement on a beau me dire ce que l'on veut même si les joueurs ont l'habitude de, d'aller peut-être à certains moments en décembre dans des conditions plus froides on sait très bien qu'il y a des matchs de légende qui se sont déjà joués entre les Packers et les Giants, pour ne citer qu'un que j'ai pu voir. Il y a quelques années maintenant, ça remonte à très loin. Hein, c'est quand les Giants étaient en play-off. et c'est, remonte oui, c'est long, ouais, l'an dernier. Voilà, il y a un match à, à Lambeau Field qui est mythique. Bon, avec ces mêmes genres de conditions, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué de faire du beau jeu. Et c'est là qu'en soi. Je... Je dirais, parce que tu tu nous demanderas sûrement d'ailleurs du du, du résultat éventuel de ce match, mais si on analyse juste factuellement les choses, euh, c'est là que... Euh, qui sont très bien, très bien euh, classés, premier et second, dans tout ce qui est le, l'évaluation au pass-bloc, ce qu'on appelle au pass-bloc gagnant, c'est-à-dire euh, leur, euh, leur évaluation, leur performance pour bloquer euh, les, pass- les rushers adverses, bah, va avoir toute son importance, parce que je pense aussi qu'on va avoir un jeu si euh, la météo est aussi froide. Alors imaginons qu'en plus qu'il y ait un peu de neige, ou que ce soit légèrement humide, ce qui peut peut-être arriver, ou à part si c'est un froid sec, mais c'est un jeu qui va s'orienter à la course, avec sûrement Pacheco qui a très bien fonctionné, euh, qui est assez revanchard. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais a priori, il y, y a un reportage qui est passé sur lui, justement sur sa vie, et c'est la vie difficile qu'il a pu avoir et la revanche sur la vie qu'il a prise. Euh, ce joueur-là peut justement, s'il est utilisé euh, un tant soit peu mieux par euh, Andy Reid, performer ce jour-là, et donc, ça pourrait faire toute la différence. Maintenant, le froid aussi, même si. Patrick Mahomes s'est habitué, il peut aussi euh, f- dropper certaines passes, et c'est justement ce qui est un peu reproché à Kansas City ces, ces temps-ci, c'est qu'il a euh, beaucoup de passes droppées cette année, euh, peu à leur habitude pour les, 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 les shifts, euh, et surtout dans des moments décisifs. Donc euh, ça peut être, euh, je vais dire, la situation de la météo peut être, pour les deux camps, un moment euh, compliqué pour développer du jeu.
0: Alors ce, si, les, si, si les prévisions euh, sont bonnes, ce qui, ce qui n'est pas encore sûr, hein, on ne sait rien, euh, si les prévisions sont bonnes, ce sera le cinquième match le plus froid de l'histoire de la NFL, oui. puisqu'on avait eu, tu en as parlé, ce, ce match entre les Giants et les, et les Packers, ce qui avait eu le bon goût en plus de, de se terminer en, en prolongation, ce qui est quand même en plus une bonne chose, parce que comme tu pas assez froid, tu vas aller en plus en prolongation, euh, où il y avait moins un. Donc tu vois, c'est en été sur les mêmes... Euh, sur le même étiage que ce qu'on aura là. Il y avait eu aussi un Seattle-Minnesota qui était en 2016 avec une température de moins 6 degrés Fahrenheit. On avait eu un Cincinnati-San Diego avec en 1982 moins 9 degrés Fahrenheit et enfin un Green Bay Dallas en finale de conférence euh, c'est, c'est, voilà, c'était, en, non, c'était en 1967, pardon, 1967. Et c'était une température de moins 13 degrés Fahrenheit. Moins 13 degrés Fahrenheit, ça vous fait à peu près, euh, moins 25. Et, euh, le, la température ressentie était de moins 48. C'est quand même, euh, okay, donc ça voilà. fait du moins 44 degrés Celsius, hein. <rire> <rire> vous voyez à peu près l'idée quoi. moins 40 degrés visé en température ressentie c'est assez fantastique oh. Voilà. c'était le petit oh. point météo mais attendez-vous à ce qu'il y ait du froid alors ils annoncent pas de neige ce qui aurait pu rendre le truc encore plus sympathique mais déjà on aura <rire> pas mal de froid ce qui est déjà une bonne chose bon les amis sous ces conditions de froid où Harrison Bulker va sûrement se régaler parce qu'on sait que les kickers euh, généralement sont, sont mis à, en évidence dans ce genre de conditions euh, quel, quel pronostic Kansas City meilleur à Roed Miami continue sa chute ou Miami prend sa revanche sur le match des saucisses de Francfort de, du mois de novembre mon Seb euh,
1: Miami a quand même pris méchamment l'habitude d'être, euh, d'être faible, avec, faible face au fort euh, cette saison Là, c'est, c'est plus une impression hein, c'est un fait maintenant que la, la saison euh, est écoulée on va mettre la prime euh, aux champions sortants et à l'équipe qui reçoit. Moi, je suis avec Kansas City. Bertrand
2: euh, je vais aller avec euh, Kansas City, malgré toutes les, leurs difficultés, l'expérience, le fait, comme euh, ce que j'avais dit à propos de la ligne offensive, du jeu à la course, euh, d'être capable avec leur défense qui autorise peu de points cette année, 17,1 en moyenne. Euh, voilà, tout ça va jouer. Il y, les, il y a des absences quand même qui vont faire très très mal à Miami. Jalen Phillips, Braden Chubb, euh, ces joueurs-là, en plus avaient vraiment des bonnes stats au niveau de, euh, je dirais de, comment on appelle ça, des, des turnovers qui pouvaient euh, et des fumbles qui pouvaient provoquer. Ça, ça fait trop. Ça fait trop avec un tank dont, euh, qui oui, tuer. Je pense que les Chiefs vont, vont s'imposer. Je dirais que la météo sauve les Chiefs pour ce coup
0: météo sauve les Chiefs. Les... On va Pendant qu'on en a parler de météo, parlons du troisième match de l'AFC qui ira lui se dérouler du côté de... de Buffalo. Tant qu'on en est dans la belle météo et dans le temps chatoyant du mois de janvier, Ouf. allons du côté de allons du côté de Buffalo. Alors, ils auront un avantage sur, sur les Chiefs au niveau température, c'est qu'ils ne joueront pas en pleine... En, en pleine nuit, ils joueront en, en, dans l'après-midi pour eux, donc il fera un peu plus chaud, ils annoncent du moins 6 à peu près du côté, de, du côté de Buffalo, et on évite la neige de peu, parce que le lundi et le mardi il neige à Buffalo, donc vous voyez, on n'est pas passé mais, pour...
2: mais là, tant soit peu, les Steelers sont habitués pour le coup. Ça oui, voilà,
0: parler. les Steelers, on ne peut pas dire que ce soit des, des gens qui soient euh, venus dans le, du Grand Sud, hein, C'est n'est pas vraiment ça. Donc cette affiche entre les Bills et les Steelers, avec des Bills, Bah, qu'on attendait en début de saison, évidemment, euh, bien classé dans la FCS, on pensait même potentiellement champion, ils le sont, mais Dieu que ça a été difficile cette année, Bertrand, pour les Bills, quand même. J'ai perdu Bertrand. Seb, est-ce que tu es là Alors, Seb est là, donc on va va, va repartir avec euh, Seb, avec la même question. Ça a été difficile pour les Bills, cette saison
1: (rire) Ça a été compliqué pour, pour les Bills, des Bills qui euh, se qualifient et remportent la division euh, en même temps, sur le même match, mais au forceps et, euh, et sur la sur la dernière journée. Euh, il y a eu euh, une irrégularité pour, pour ce club euh, en cours de saison qui, qui aurait pu... Euh, lui, être, euh, lui être fatal. Hein. Euh, n'oublions pas qu'on parle d'un club euh, qui, à la 12e journée, à la douzième journée pardon, est, euh, est 6-6, qui est donc sur une fiche qui est franchement euh, tangente et euh, qui, en plus, quand il se retrouve 6-6, a perdu en prolongation. Contre les Eagles, donc euh, face à une grosse écurie, euh, mais euh, qui a connu après euh, cette défaite et sa bye week, qui a connu une belle dynamique puisque ils sont sur cinq victoires d'affilée et euh, lors de chacune de ces victoires, ils ont marqué au moins. Euh, 20 points, et même passant la barre des 30, euh, contre Dallas euh, en 15e journée. Et il faut voir également que, justement, sur euh, cette série de victoires, cette série de 5 victoires, ils accrochent Kansas City, euh, Dallas et Miami à leur palmarès. Ce qui n'est pas rien, donc il y a tout de même une dynamique euh, qui parle en leur faveur euh, oui, actuellement. Très clairement. Euh, Bertrand, t'es revenu avec nous
2: est-ce que vous
0: m'entendez il est, il est avec nous, c'est bon. Il est là, il est revenu. Il, il est revenu. Tout va bien. Là, vous m'entendez et... toujours bien. Mais oui, va... on t'entend Excusez-moi. toujours parfaitement. C'est les joies de l'enregistrement, pas en direct, mais qu'on fait quand même dans les conditions du direct. Et vous êtes parmi nous. Hein. Vous êtes habitué en cette saison. où nous pardonnerez ces petits incidents techniques. Le froid touche aussi euh, la fibre française. Que voulez-vous que je vous dise C'est comme ça, ça gèle du côté de chez Bertrand. C'est pas de notre faute, c'est pas de la sienne. C'est un, c'est ainsi. Euh, mon cher Bertrand, on parlait des bills euh, et de ces et de Steelers, deux équipes euh, quand même plutôt impressionnantes parce que quand on était à un mois et demi de la fin de la saison régulière, avec le bilan qu'ils avaient et le calendrier qui restait, on ne donnait pas forcément cher de la peau de l'un comme de l'autre.
2: Ah oui, de, c'est sûr qu'au niveau des, des Bills, pour le coup, euh, ils ont vraiment, je vais dire, fait le tâter le chaud et le froid tout au long de la saison. Et je dirais même que leur production sur le terrain, c'est un peu à l'image de ce, que la, la, ce qu'ils ont fait toute la saison. Euh, quand on voyait euh, Josh Allen capable de, d'aller marquer lui-même, quand on le voyait justement faire des passes longues et les réussir, mais à l'inverse également, de faire des passes longues et de faire des, 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 des vilaines passes, on va dire le mot comme ça, qui, finit, on, qui finissent en, en interception. On l'a encore vu là, euh, sur le dernier match avec deux interceptions très très laides euh, mais capables aussi euh, par leur force physique par leur très bonne défense euh, et malgré tout avec un, le talent des joueurs intrinsèquement eh bien de s'imposer beaucoup plus euh, facilement euh, au, au final du côté des Steelers euh, on a vraiment par contre euh, l'esprit d'un, d'une équipe qui euh, je vais dire euh, jou- vraiment joue moche ouais, c'est... On ne peut pas dire mieux, hein. euh, joue moche. Euh, on, 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 on sur du, du jeu de course où Jelen euh, euh, et euh, Nadji Harris ont encore su s'en sortir euh, de très peu. On se demande toujours de, par quel biais ou par quel moyen sorti de son chapeau de magicien ces euh, moyens pour pouvoir, euh, pour pouvoir passer euh, en tout cas la.
0: Alors, euh, il y a une, fo- euh, ouais, il y a quand même une force dans euh, cette la équipe season, des, des on exige, Steelers. En... season ouais. ouais, il y a quand même une force dans cette équipe des Steelers et qui pourrait peut-être faire la différence. C'est, c'est peut-être, euh, si moi je devais avoir un, un factor X ou un, au, au moins un motif d'espoir pour les pour les Steelers, ce serait celui-là. C'est au niveau des des turnovers. Euh, ils sont Plutôt très fort, les Steelers, ils sont à plus 11 de différentiel entre les ballons qu'ils ont perdus et les ballons qu'ils ont récupérés. Souvent d'ailleurs en red zone, il y a eu beaucoup d'interceptions ou de fumbles provoquées dans, dans les derniers yards avant qu'on atteigne leur but. Et quand on connaît la propension cette année de Josh Allen à perdre des ballons, 18 interceptions sont plus au total en carrière. Est-ce que ce serait pas là un motif d'espoir pour les Steelers
1: S'il n'y avait que Josh Allen, 18 interceptions pour lui, certes, mais 20 fumbles également pour l'attaque de Buffalo, dont 4 pour le seul James Cook, et tu l'as rappelé, la capacité de Pittsburgh à voler des ballons à ses adversaires, en particulier quand euh, on est proche de l'embute. Effectivement, c'est une lueur d'espoir. Néanmoins, je voudrais euh, tempérer un petit peu cela, puisqu'il y a Il y a une légende qui tourne autour de de la défense de Mike Tomlin, c'est que quand les playoffs arrivent, sa défense « step up », sa défense « rise to the occasion », comme euh, comme aiment le dire nos Américains. Et euh, j'ai trouvé un petit article de de nos confrères d'ESPN qui est très intéressant à ce sujet. Il faut débunker un petit peu tout ça. Euh, Les Steelers, ils ont joué trois matchs de playoffs au cours des six dernières saisons. En 2017, en 2020 et en 2021. En 2017, ils perdent contre Jacksonville 45 à 42. En 2020, ils perdent contre les Browns 48 à 37. Et en 2021, ils perdent contre les Chiefs 42 à 21. Vu les scores, c'est pas l'empreinte d'une défense qui s'en sort lors des playoffs. Alors que, une fois de plus sur ces années-là et encore cette année, Pittsburgh avait une très bonne défense en, en saison régulière. Est-ce qu'il faut y voir un pattern euh, Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter euh, C'est pas forcément le point qui me préoccuperait le plus pour euh, pour ce week-end parce que les Steelers ils ont euh, ils ont bien d'autres problèmes en particulier de l'autre côté. Oui alors ils ont ballon. quand même
0: on en a pas parlé mais ils ont quand même un, un gros problème en défense ça va être l'absence de TJ Watt. Ce qui ce qui est pas rien. Quand même. <rire> Exactement. Et Exactement. on rappelle que sans TJ Watt euh, sur le terrain les Steelers sont à 18 défaites et une victoire. Donc c'est quand même euh, voilà.
2: C'est pas rien. On sait, les, on sait que les Steelers sont T.J. Watt dépendants. Et là, c'est justement euh, le fait que la défense ne sera peut-être beaucoup moins performante du fait de cette absence. On a aussi Kwon Alexander, Kwon Holcomb, également, qui sont euh, a priori prévus pour être euh, absents. Minka Fitzpatrick. patrick euh, Voilà, effectivement, avec toutes ces absences, il est possible que le jeu soit beaucoup plus ouvert euh, et que, euh, on va dire, les bises et l'occasion de faire passer leur passe profonde. Et, et alors, à ce moment-là, si le jeu s'emballe, oui, on pourrait finir avec les scores que Seb vient de développer euh, au niveau de, de, de son Mais... argumentation. donc le, 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 pass, le pass rush des
1: Steelers, là, il va, il va souffrir. TJ Watt, c'est 19 sacs. C'est-ce que c'est le nombre de sacs combinés de, de, de l'escouade défensive de Pittsburgh 47. Donc, il y en est presque à la moitié, quoi. C'est 45%. 50%. Quasiment la moitié, et quasiment la moitié, c'est-à-dire que tu retires les sacs de TG Watt, le, le Pass Rush de Pittsburgh, il est c'est... putride. Ouais.
0: Alors pour pour parler de Minka Fitzpatrick, juste un petit point, Bertrand, parce que tu en as parlé. D'après les informations que j'ai et qui viennent du plus près de la franchise, puisque c'est Romain euh, de Steelers France qui me les a données, Minka Fitzpatrick devrait être euh, présent euh, pour le pour le match euh, normalement euh, dimanche. Voilà, bon, ça, ça, ça leur donne un peu, voilà, voir. voilà, une bonne nouvelle pour eux. C'est déjà ça de prix.
2: Mais, mais en tout cas ce qui est certain c'est que euh, ce qui peut en tout cas sauver un temps soit peu les Steelers c'est si Mason Rudolph qui est donc le, l'un des trois quarterbacks euh, à avoir joué pour euh, les, les Steelers et qui s'en sort entre guillemets beaucoup mieux que le, le reste de la troupe euh, pour le moment sur les dernières semaines on a vu c'est lui qui quand même a le plus on va dire de, de réussite au moment de, des passes et a pu développer même du jeu avec... Euh, ben, son nom m'échappe. George, Pickens. George, Pickens. George Pickens, voilà, oui. euh, sur quelques belles actions. Euh, c'est un peu ça. C'est comme tout peut se passer sur un match. Si effectivement tout clique bien ce jour-là entre Rodolphe euh, Pickens, euh, même Allen Robinson 2, euh, euh, et pas de le, le Titan, on a on a l'occasion pour cette équipe de des Steelers avec les incertitudes parfois des de Bills de pouvoir s'en sortir. Voilà, c'est. C'est pareil, c'est un match de playoff où, euh, entre guillemets, on, s'attend, on a su que les Bills, en soi, lors de leur euh, qualification, ça a été un peu à l'arraché parce que ça aurait pu être pas du tout qualifié ou alors finir deuxième et avoir une très, très, un très très bon spot. Mais c'est justement cette qualification à l'arraché qui fait qu'aujourd'hui, c'est un match qui est, qui est plein d'incertitudes avec une équipe d'AFC Nord, euh, des FC des, Nord, des Pittsburgh, qui est habituée aux joutes. Très compliqué en, en saison régulière face aux autres équipes d'AFC Nord. Donc, ce n'est pas, c'est pas parce que si Buffalo a fini deuxième que leur, leur position leur, leur, les met favoris au, obligatoirement, tout de suite.
0: Alors là, le jeu, juste un petit mot sur Mason Rudolph, effectivement, qui a trois victoires, zéro défaite depuis le début de son mandat, qui avait commencé, ce n'est pas un hasard, le soir de Noël, évidemment, Rudolph, le soir de Noël. Ça ne pouvait pas être autrement. 3 euh, victoires, 0 défaite, 3 touchdowns, aucune interception, 120 de rating depuis qu'il a pris les rênes, si j'ose dire, de l'équipe. Et 5 euh, euh, victoires au match nul sur les six derniers euh, départs en carrière de Mason Rudolph. Donc c'est plutôt, on en parlait lundi, hein, dans le mardi, pardon, dans le, dans le podcast. Euh, mais euh, Mason Rudolph, c'est un peu la main chaude de, de Pittsburgh en ce moment, la main tiède, comme disait Seb. Mais bon, c'est déjà, c'est déjà ça pris. On n'a pas dit la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, c'était l'an dernier, c'était le 9 euh, octobre 2022 et il y avait une victoire 38 à 3 de Buffalo. Voilà, c'était, euh, c'était une, une victoire assez cinglante. Est-ce que, est-ce que il va y avoir une nouvelle victoire cinglante de Buffalo ce dimanche à 19h. Mon cher Seb, je t'écoute pour ton prono.
1: Victoire cinglante, je ne sais pas, mais allez, même si m'ont fait mentir toute la saison, j'y vais avec Buffalo. Je ne peux pas croire que, que, que l'espèce d'anomalie statistique qui consiste à finir avec une saison positive en marquant 20 points de moins que ses adversaires va perdurer en play-off pour, pour Pittsburgh.
2: Bertrand. Euh, pareil, je pense que malgré tout, il peut tout se passer dans ce match-là, mais que Buffalo, avec également... Parce que c'est les lignes offensives hein, qui, à un moment donné, feront aussi les différences sur ces matchs importants de play-off, et on a également une offensive de, de Buffalo, qui est très très bien placée, euh, comme j'ai dû parler tout à l'heure, au pass-block euh, win, win, l'évaluation des pass blocs, on va dire, euh, avec Dion Dawkins, il est très très bien placé, donc ça, ça, ça joue énormément pour pouvoir bien avancer. Euh, donc, voilà, après... Je mets quand même euh, Buffalo à l'expérience en espérant qu'ils ne seront pas inconsistants comme ils l'ont pu l'être et surtout d'éviter par exemple des drops euh, comme comme un peu les, les Chiefs, euh, des drops à répétition parce qu'ils euh, en ont quand même fait 16 sur la, les 24 qu'ils ont pu faire euh, se sont déroulés entre la, la semaine 10 et la semaine 17. Donc on, on voit bien qu'avec les interceptions de Josh Allen, on a euh, cette, cette inconsistance comme je disais qui va bah, peut-être... Euh, leur aide fatale à mauvais, au mauvais moment, c'est-à-dire ce week-end. Bon, je termine
0: par une note d'espoir pour les Steelers parce que vous êtes tous rabat-joie avec les Steelers, vous, vous les envoyez <rire> tous au tapis. Alors je termine par une note d'espoir tu pour me, eux. Vous parce que... notre avis. Non 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 non, non <rire> parce que je, 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 je salue les fans des Steelers, ils sont bien courageux cette saison, mais eux au moins ils sont en playoff euh, Pittsburgh. Sur l'ensemble des matchs de saison régulière, il y a eu 26 affrontements entre Pittsburgh et Buffalo. Ils en ont gagné 15 sur 26. Bon. Et en post-saison, en post-saison, ils se sont rencontrés trois fois dans l'histoire de la NFL. Ce sera d'ailleurs la toute première fois qu'ils se rencontrent à Buffalo de l'histoire de la NFL. Il y a eu trois affrontements, les trois à Pittsburgh, et Pittsburgh mène deux victoires à une. Voilà. Donc. Allez savoir, allez savoir, allez savoir. allez on ne sait jamais. Bon, en tout cas, voilà pour l'AFC. Merci Seb, merci Bertrand pour nous avoir déployé vos, vos connaissances sur ces, sur ces trois rencontres. On rappelle qu'on commentera euh, samedi à 22h30 le match entre les Texans de Houston et les, les Browns de Cleveland. Ce sera avec Seb d'ailleurs. Ah bon Seb, on sera tous Absolument. les deux. Absolument. Voilà, ce sera, ce, sera, ce sera un bonheur. Et avec vous, on espère, dans le chat, pour venir parler avec nous on se retrouve très vite dans quelques quelques heures plus tard vous aurez le podcast sur la NFC avec là aussi la présentation des trois affiches à très vite tout le monde salut, salut.